0: No nākamās nedēļas vidus vairs nebūs vienīgā autobusu komerces pārvedātā reisa – maršrutā Rīga – Daugavpils. Radījumā pusdienā jau tūdaļ skaidrosim, kāpēc pieņemts šāds lēmums un vai tagad vienīgais sabiedriskais transports starp abām pilsētām būs vilciens. Gruzijā jau vairākas dienas plaši protesti pret likuma projektu par ārvalstu aģentiem. Protestētāji mēģinājuši ielausties arī parlamenta ēkām. Pusdienā plašāk skaidrosim situāciju šajā valstī. Un Latvijas darba tirgū sieviešu stāvoklis ne tikai neuzlabojas, tas pasliktinās, tā uzskata eksperti un liecina statistika.
1: Eurostata dati rāda, ka Latvijā pērnu vīriešu algas bijušas par 23,3% augstākas nekā sievietēm.
0: Arī par to jau tūlīt plašāk raidījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk 8. Marta ziņu raidījums pusdiena ar plašāku šīs dienas svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dārcis Simenoviča esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka saima šodien beidzot galīgajā lasījumā ir ķērusies klāt ar valsts budžetu saistītajiem likumprojektiem un kā ierasts lielāko daļu debašu laiku izmanto opozīciju. Un, Likuma projektu izskatīšanas temps ir lēns. Sams priekšsēdētājs arī prognozējas, ka sēde varētu ilgt līdz pat pusnaktī. Notikumiem Saimā līdzi seko arī Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
2: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, šīs sēda sākumā vispirms vairāk nekā stundu ilga debata saistībā ar rosinājumu no budžeta pavadošās likuma projektu pakas izslēgt grozījumus izglītības likumā. Tieta, tieta apakā sākums skolu tīkla reformai un paredzēja pārkatīt kritērijus, piemēram, par minimālo bērnu skaitu klasē. Apvienotās saraksta deputāti jau pagājušajā nedēļā iebilda, ka tas varētu nozīmēt vairāk nekā trešdaļas mazo skolas lēkšanu. Un šīs dienas sēdē vairāk opozīcijas deputāti pārmeta, ka kopā ar budžeta likuma projektu šādus teikšus virzītus likuma grozījumus varētu mēģināt saprast kā praksi apiet kārtību, kā skatīt tik apjomīgu pasākumu izglītības komisijā, par nozaru atbildīgajā komisijā, kam šajā saimas sasaukumā ir Vairāki deputāti ar darba pieredzi izglītības jomā. Par šiem iebildumiem runājot, paklausīsimies progresīvo deputātes Antoņīnas Ņenašavas teikto.
0: Tas liecina par to, ka vienotība neusticās ne profesionāļiem, ne koalīcijas partneriem, ne paši sev. Tas dusmas ir, ka tiešām mēs neusticamies un mēģinam izmantot pagrīdus metodus, lai veicinātu reformas. Protams, kas svarīgs ir ne tikai izglītības pieejamība reģionos, bet arī izglītības kvalitāte. Un šī mērķi mums vajadzēs pārskatīt skolu tīklu. Mēs patiešām atradīsim to drosmīgu veidu, kā optimizēt skolu tīklu. Un nebaidīsimies arī šos nepopulārus lēmumus skaidrot sabiedrībai. Kāpēc tie ir vajadzīgi?
2: Pēc teju stundu ilgušiem pārmetumiem tribīnē kā arī premjeras Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Viņš atzina, ka par šo jautājumu patiešām ir vajadzīgas plašākas debetas. Savukārt izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša no jaunās vienotības paskaidroja, ka šāda reforma bija iecerēts virzīt ātrāk. Paklausīsimies arī viņas teikt to.
1: Kādēļ grozījumi tik iesniegti? Un pamatājums ir vienkārši. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga atslēga atslēga kvalitātei ir skolotājs. Un šodien man uz galda stāv atalgojuma grafiks Un atalgojuma grafika resursu slēpjas stīklā. Un mums ir jāsaprot, ka mācīt viens pret viens ir ļoti labi. Bet jūs tie, kas esat ņēmuši saviem bērniem privātu un zinat, ko tas maksā. Un tādēļ es saku kvalitatīva pieejama izglītība par saprātīgu cenu bērnu un jauniešu skaits ir samazinājies par 30 un pat 40% atsevišķos reģionos. Mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs mainīsim savu ekonomiku.
2: Nu lūk, pēc šo likuma grozījumu izslēgšanas no sēdes darba kārtības saimā, turpinājumā bez debatēm atbalstīja grozījums pasta likumā, kas paredz, ka šajā gadā nepāaugstinās preses izdevējiem, abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. Tāpat ir pieņemta likuma grozījumi, kas paredz palielināt valsts kultūra kapitāla finansējumu sasaisti ar akcijas nodokļu ieņēmumiem un jau šajā gadā paredz to palielināt no nodokļu ieņēmumiem par tabaks izstrādājumiem. Vēl gan piebildīšu, ka vairums priekšlikumu ir iesniegts šī gada un trīs gada budžeta plānu projektam, pie kura deputātu vēl nav tikuši un... Priekšlikums ir iesnieguši pārsvarā opozīcijas deputāti, taču debašu ilgums nesoli šiem priekšlikumiem atbalstu. karstākās sarunas ir sagaidāmas piemēram par finansējumu palielināšanu veselības aprūpas pasākumiem. Um, un arī tiem, tiem arī valdība ir solījusi pievērst pastiprināt uzmanību pēc apvienotās sarakstu uzstājības, taču par to, Kāds varētu būt šis diskusiju temps šajā sēdē ir visai grūti prognozēt? Un vai tā tiešām šodien arī noslēgsies vai nē? Mēģināsim saprast, ja turpmākajās stundās.
0: Paldies, Jāna, tev par šo stāstījumu. Izklausās arī, ka tev būs darba diena gara, sekojot tam visam līdzi. Es tikai piebildīšu, ka šorīt pār desmit aktīvisti pulcējās uz saimā nepārstāvētās partijas par rīkoto piketu, arī prasot lielāku finansējumu veselības nozarei. Viņu vidū bija arī bijusi veselības ministri Ilza Viņķele. Un arī mēs noteikti sekosim līdzi, cik raiti šodien veiksies ar budžetu pieņemšanu un kuri būs galvenie klupšanas akmeņi. Kolēģim Lauriem Zveiniekam sacīja, ka ideālu valsts budžetu nav redzējis. Turklāt Latvijai ir ļoti liels risks iestarēkt vidējo ieņēmumu slazdā. Ko tas nozīmē un kāpēc tā plašāk paklausīsimies sarunas fragmentu?
3: Manuprāt, tas ir absolūti skaidrs, ka ideālu budžetu nebūs un vienmēr kādam kaut kas derēs un kādam kaut kas nederēs. Es gribētu uzsvērt to manuprāt, ļoti labo valdības apņemšanos veicināt ekonomikas transformāciju. Mēs redzam, ka Latvijas ekonomika īstenībā riskē iesprūst vidēji ienākums lazdā. Gaunī un traujāk, mēs redzam, ka iepriekšējos gados Latvijas ekonomika ir augusi lēnāk, tas temps nav pietiekuši trauši, lai mēs ticamā un pārskatāmā nākotnē sasniegtu kaut kādu Eiropas savienības vidējo līmeni. Līdz ar to Latvijas problēmas vienkārši ar saukli vairāk naudas pilnībā atrisināt nevarēs. Visas reformas, kas dara ekonomiku kvalitatīvāku, kas ļautai kļūt produktīvākai un iedzīvotājiem ilgtermiņā pelnīt vairāk, ir pamatpamatā attiecībā uz šo budžetu, protams, ir virkni lieta, kur naudas nepietiek. Visus uzreiz atrisināt nevar, manas mudinājums ir jām tiešām tajās sāpīgākajās lietās naudas iedot vairāk, bet vienkārši ar naudas došanu Pirmkārt, valsts tie nekad tādas naudas nebūs, otra kārt, caurā spainī, ūdena lieta arī nav prātīga līdz ar to, budžets ir tāds, kāds ir, mums priekš, un galvenais uzdevums ir tiešām strādāt ar strukturālo uzlabojumu lietām gan veselības jomā, gan izglītības un zinātnes jomā, gan inovācija jomā. Vidēju ieņēmums, las kas tas ir? Tas ir ekonomikā, diemžēl, plaši zināms fenomens, ka nabacīgāks valstis sākotnēji diezgan strauji pietuvojas bagātāku valstu līmenim, un tad vienā brīdī, gandrīz nu, gan vai iesprūst, sasniedz zinām līmeni, kur visi tas vienkāršākās priekšrocības ir izmantotas. Darbspēks vairs nav lēts, bet nav pietiekoši investīcijas nav pietiekoši apjomīgi tas nav pietiekoši gudras, un līdz ar to no, tas cilvēks sasniedzas, un valsts sasniedz zinām līmeni, un pēc tam pakāpties augstāk vairs īstenā iespējams. Bez būtiskām pārmaņām. Un Latvijai šāds risks ir ļoti, ļoti reāls. Pašreizajā brīdī Latvijas ienākuma līmenis vidē ir tūpietiem 80%, 75-80% no Eiropas Saviniebas vidējā. Mēs augam, bet aug arī pārējā Eiropa. Un Ar esošo ekonomikas struktūru, diemžēl, mums nebūs iespējams. Vai no šīs vidējā slazda varēs izvairīties, pateicoties jūsu minētajai ekonomiskajai transformācijai, ko piedāvā valdība? Ar nodokļiem vien mēs arī no šī ienākuma slazdas neizvairīsimies. Jo pat ja mēs samazinātu nodokļus, nav teiks, ka cilvēks uzreiz darīs un uzņēmīs sarežģītākas un dārgākas lietas. Līdz ar to tur ir vesela virkne dažādu lietu.
0: Tā kommentē Latvijas bankas pārzidents Mārtiņš Kazāks. No Daugavpils uz Rīgu tikai ar Vilcienu. No mēneša vidus plāno slēgt komerciālo autobusu satiksmi starp galvaspilsētu pilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu. Un tas nozīmē, ka daudziem pasažēriem būs jāpārsēžas uz Vilcienu. Starp abām pilsētām plāno saglabāt gan pāris valsts reisu, taču tie būs viena nedēļas nogalē. Kāpēc tā un kā to vērtē valsts, zina stāstīja kolēģis Viktors Demīdāvs, kurš pievienojas studijās veiksvektāru.
4: Jā, sveicināti. Es pirms paskaidrošu, ka ir autobusu reisi, kurus finansē valsts, un tādi reisi, kur, un tādi ir visi Latvijas autobusu maršruti, bet ir arī komerce reisi, kurus finansē tikai uzņēmums. Un, respektīvi, no valsts tas nesaņem necenta. Un tādi Latvijā ir divi maršruti – Rīga-Salaspils un Rīga-Daugavpils. Aba tiek nodrošināti, jo pusotru Un, ja ar pirmo viss esot kārtībā, tad ar reisu uz Latvijas otru lielāko pilsētu situācija ir skumja. No 16. mārta uzņēmums Daugavpils autobusu parks nolēmis satiksmi slēgt. Ja vēl pagājušajā gadā komersants dienā nodrošināja trīs, četrus reisus vienā virzienā, tad tagad dienā ir palicis tikai viens reiss. Kāpēc Daugavpils autobusu tā ir nolēmis, lūdzu paklausīsimies uzņēmumā komersdirektoru Arķemu Vengreviču
3: ja maršruta no paša sakuma bijae lliooti zema rentabilziata. Pusotra gada laika perioda pakāpeniski to slēdzot, arī uz SUS leģionu ietekmē pasažieru plūsmas, sama zanāšana, ziemas perioda, janvāris, februāris, varbūt tur pusnaktā kaut kāda no nu autobusa vai divas trešas dārgas, protams, tas slēdz ar grūts, ja, bet mēs kā suniforms arī nevaram atļauties stēmjeram strādāt ar zaudējumiem.
4: Jā, viņš arī atzīst, ka ir diezgan grūti konkurēt ar vilcieniem un ņemot vērā arī to, ka biļete autobussā maksā 12 eiro, bet pasaži vilciens piedāvā teju par 500 eiro mazāk, jeb 7 eiro un 25 eiro.
0: Un jā, skaidrs ir komersanta pamatojums, bet ko par to saka valsts? Nu, paliek tikai vilciens tādā gadījumā.
4: Jā, autotransporta direkcija atbild, ka vairums cilvēku pārvietojas ar vilcienu, kā jau minēju, tas ir lētāks, turklāt arī ātrāks un kursē biežāk. Uz Daugavpilu un atpakaļ kursē astoņu vilcienu, kopumā katrā virzienā pa četrim reisiem. Un tā kā autobuss Rīga, Daugavpils ir komercs reizi, tad valsts neplāno palaist savu, jeb Autobusu. Turklāt maršruts labi kompensējas no vilcieniem, un tad lūdzu paklausīsimies autotransporta direkcijas pārstāvja Viktora Zaķa teikto.
2: Mums kā organizācija, kurā ir jārūpējās par saprātīgiem izdevumiem un jāmeklē ir, teiksim, ekonomiski pamatotākie vēdi, kā šo iespēju pazudžēriem pārvietot, no nu, šīs ir tas pamatojuma avots, jo tas ir ātrāk, tas ir lētāk un arī paši ir paši to novērtē. Nu, ja jau paši šobrīd neizvēlās to autobusu un viņi brauc ar viņu aizvien mazāk un mazāk un mazāk un var saprast, ka pēc, ja viņš ir lēnāks un dārgāks, nu, tad tā ir ar nu
4: Jā, un vēlos vēl atzīmēt, ka saglabājas reizes Daugavpils ilūkst vecumnieki Rīga, tas kursēs katru piekdienu un svētdienu vienu reizi dienā, tā tad nu, nevarēs teikt, ka no Rīgas uz Daugavpili vispār nevarēs ar autobusu aizbraukt. Jā, bet vēl, ja runāt par maršrutu Rīga Daugavpils, tad autotransporta direkcijā norāda, ka šajā maršrutā tirgus ir atvērts, tas nozīmē, ka jebkurš cits komersants var piedāvāt savu pakalpojumu, un, un, un tad jau tad jau tālāk runāt ar autotransporta direkciju.
0: Paldies, Viktora, tev par šo skaidrojumu un mēģināsim noskatot arī to, ko par to saka Daugavpilieši un par to raidījumā pēcpusdiena. Gruzijā jau vairākas dienas turpinās protesti pret likumprojektu par ārvalstu oģentiem. Te bija līsīlās vakar vakarā galvaspilsētā izgāja tūkstošiem demonstrantu. Daļa centās ielausties ēkā un izcēlās sadursmes ar policiju. Un protestiem pāraugot vardarbībā aizturēti 66 protestētāji un ievainoti vairāki desmiti policistu. Bažas par strīdīgo likumprojektu ir izteikuši gan Baltijas valstu ārlietu ministri, gan arī Eiropas Savienību un plašāk par notiekošo Gruzijā stāsta Rihards Plūme.
5: Vairāki tūkstoši cilvēku ar gruzīs un Eiropas Savienības karogiem vakar pulcējās Rustavēlī prospektā pie parlamenta, kur pauda neapmierinātību ar likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Daļa protestātāju centās nojaukt pie parlamenta uzceltās metāla aizsargu konstrukcijas. Tāžu vietas izdevās, tomēr pie parlamenta bija ļoti liels drošības spēku skaits, kas liedza iekļūt parlamentā. Tika pielietotas trokšņu granātes un liels daudzums asaru gāzes, arī ūdens metējus. Protestātāji savukārt atbildēja ar akmeņu un molotovu kokteļu mēšanu, tiek ziņots par vairākiem desmitiem aizturēto. Likumprojekts, kurš saņēmis sākotnējo apstiprinājumu, paredz iekļaut ārvalstu aģentu sarakstā nevalstiskās organizācijas un medijus, kas vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Likumprojekts, ko aizstāv premjerministrs Ieraklīs Garibas Švilī, salīdzinājumus ar Krievijas 2012. gadā pieņemto ārvalstu aģentu likumu, ko Kremlis izmantojas opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai. Gruzijas prezidente Salome Gurabešvilī, kas šobrīd apmeklē ASV, atcēla visas tikšanās, lai teiktu uzrunu tautai. Prezidente paziņoja, ka tie, prospektā protestē pret likumprojektu, pārstāv brīvo Gruziju. Viņa arī uzlikt veto šim likumprojektam.
3: Iz Es stāvu jūsu
6: pusē. Šodien jūs pārstāvat brīvo Gruziju, Gruziju, kas savu nākotni redz Eiropā un nevienam nedevs šo nākotni atņemt. Šī nākotne pieder mūsu nākamajai paudzei, ikvienam. Nevienam nav tiesība atņemt jums nākotni. Šis likums nevienam nebija vajadzīgs, no kurienas gan tas nāk, ja ne pēc Maskavas pavēles. Šo likumu vajadzētu atzīt jau no pirmās dienas es teicu, ka izmantošu veto un uzlikšu
3: veto. am tā
5: Līkuma potenciālā pieņemšana draudz sāsināt attiecības ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels brīdināja uz Gruziju, ka ārvalstu aģenta likuma pieņemšana būtu ļoti slikts notikums Gruzijai un tās tautai. Tas arī būtu pretrunā Eiropas Savienības vērtībām un standartiem, un tā pieņemšana var radīt nopietnas sekas Gruzijas un Eiropas Savienības attiecībām. Tāpat par likuma projektu, kuru ASV vēstniecība Grūzijā par Kremļa iedvesmotu. Bažas pauduši Baltijas valstu ārlietu ministri, kas kopīgā paziņojumā uzsvēruši, ka tas raisa nopietnus jautājumus par demokrātijas izradzēm Gruzijā. Gruzija iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā kopā ar Ukrainu un Moldovu neilgi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, taču pērni unijā oficiālu kandidātu valsts statusu Gruzijai nepiešķīra, jo vēl jāveic virkne reformu. Plāni iestāties NATO un Eiropas Savienībā ir ierakstīti Gruzijas konstitūcijā, un kā liecina sabiedriskās domas aptaujas, tos atbalsta vismaz 80% iedzīvotāju. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tik par Gruziju, mēs noteikti arī sekosim līdzi notikumu attīstībai tur un redījumā pēcpusdiena arī ar pašu Gruziju. Bet šodien, 8. martā visā pasaulē un arī Latvija atzīmē starptautisko sieviešu dienu, arī dažādos pasākumos sievietēm pievēršot īpašu vērību. Ja runājam par Latvijas darba tirgu, tad tajā sieviešu stāvoklis netikai neuzlabojas, bet pat pasliktinās. Tā uzskata eksperti un liecina statistika. Pastāv liela atšķirība starp vīriešu un sieviešu atalgojumu, bet sabiedrībā joprojām savukārt ir cieši iesakņojusi stereotipi par sieviešu un vīriešu profesijām un to, ka sievietēm var maksāt mazāk, jo galvenie pelnītāji ir vīrieši. Viedoklis par sieviešu stāvokli darba tirgū Ir apkopojusi zana Eniņa.
1: Uzkopšanas servis uzņēmums Sol Baltiks mājas lapā internetā darbas sludinājumos teksts ir dzimtas neitrāls. Ir apkopēju sētnieku vai sētnieču, uzkopšanas speciālistu vakances. Taču atēlos pie sludinājumiem galvenokārt redzamas jaunas sievietes, kuras darbojas ar lupatu, slotu vai velkroka asgumijas cimdus. Uzņēmuma pārstāva skaidro, ka fotografijās gribējuši parādīt īstus darbiniekus, nevis modeļus, un tā nu esot iegājies, ka šajās profesijās lielākoties strādās sievietes. Stāst uzņēmuma cilvēku resursu un kvalitātes vadītāja Evelīga Robīnskij.
0: Latvijā mums ir 500 darbinieku un 77% ir sievietes. Ja skatāmies, piemēram, rietumu pasaulē šajā biznesā redzam vairāk vīriešu. Varbūt šeit cilvēki vairāk uzskata, ka
4: uzkopšana ir sieviešu darbs.
1: Kad gan Igaunijā bazētā firma regulāri atskaitās augstākajai vadībai par to, kā ievēro dažādu sociālās iekļaušanas principus un pat Pēlētos, lai darbā piesakās vairāk vīriešu, sabiedrībā valdošie stereotipi par to, ka sievietes telpas iztīrīs labāk, redzot izrādījušies spēcīgāki. Taču no stereotipiem nav nekāda labuma. Svarīgs ir konkrētā darbinieka pienesums un cilvēku dažādība. Ir pārliecināts desmit uzņēmums ietverošās pārvaldītājs sabiedrības draugiem grupa pārstāvis Jānis
4: Palkaunieks. Ja mēs būtu... Pāris vienādi cilvēki, vienāda vecuma, vienāda dzimuma, vienāda izglītību, vienā domājoši, tie radīt produktu, kas interesē miljoniem cilvēku.
1: Pavalkonis arī piejo ko. Ja sievietēm varētu atļauties maksāt mazāk, visi nodarbinātu tikai sievietes. Taču Eurostat dati rāda, ka Latvijā pērn vīriešu algas bijušas par 23,3% augstākas nekā sievietēm. Tā ir lielākā atšķirība Eiropas Savienībā, lai to mainītu, nepieciešama aktīva valsts institūciju iesaiste. Izvirzot stingras prasības, kā tas ir Skandināvijā, tā uzskata Latvijas universitātes asociātā profesora Marita Zitmane, kura pētījusi dzimtes stereotipus. Turpina Marita Zitmane.
6: No teorijas to sauc par valsts vadītu feminismu, ka valsts apzināti dzimlu iztiesību prioritāti un tad problēmu. Un risinājums meklēt caur dzim arī
1: prīzumu. Pētniec norāda. Vēl viens dziļi iesakņojies stereotips ir par vīrieti kā galveno pelnītāju un apgātnieku, tāpēc sievietēm var atļauties maksāt mazāk. Latvijā sievietes tik tiešām daudz biežāk nekā vīrieši strādās zemu atalgotās nozarēs, kā medicīna un izglītība, kurās ar skaļāk kaļāk izskan brīdinājumi par darba roku, trūkumu un dziļu krīzi. Sabiedrības integrācijas fondā savukārt kā pozitīvu tendenci izceļ to, ka sievietes arvien biežāk apzinās, ka darbā tiek diskriminētas un ziņo par to. Darba devējiem arī esot liela interese par programmām iekļaujošas darba vidi veicināšanai, Turpina Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Un mums ir arī
6: tāds pašvērtējums, kas ir darba ganējiem. Tur ir, ja mums ir vairāk kā 100 darba devēja, ka līdz no šmestanas viņš ir, un vairāk kā 100 darba devēja ir pieteikušies, lai viņi iziet, un, tāpēc, ka šo te savu darba vides vērtējumu, vai viņi ir pietiekami iekļaujoši, dažādību akceptējoši
1: uzņēmums. Jāatgādina, ka Eiropas Savienībā pērn apstiprināta prasība lielajos biržā kotētajos uzņēmumos līdz 2026. gada jūlijam veikt pasākumus, lai palielinātu sieviešu pārstāvību vadošos amatos. Zaiga Pūce minēja, ka iespējams darētu apsvērt līdzīgu kvotu sistēmu, ieviest plašāk, ja citiem līdzekļiem dzimumu vienlīdzību darba tirgu neizdod panākt. Zana Eniņa, Latvijas radio. Atzīmējot sieviešu dienu pirms pusstundas, Rīgā sākās centra marta
0: rīkotais sieviešu solidaritātes gājiens pret vardarbību. Tas notiek piekto reizi, un šogad tajā uzsver nepieciešamību izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Gājienā piedalās arī kolēģi Agnija Lazdeņa. Viņu esam šobrīd sazvanījušies, sveika Agnija, un kur tu šobrīd esi, vai gājiens jau noslēdzies.
6: Labdien, jā, varbūtībā teikt, ka gājienas ir noslēdēs, tas sākās doma laukumā pulkstens pus 12, un tur sākotnēji ar iedzmojošām sarunām uzstājās trīs sievietes, žurnālistina Saliepiņa, latviešu jauniešu delegāte AnO Melisa Matvejeva un Ukrainas projekta koordināta centrā Martā, Natālie Čuda un runātājs no dažādiem skatpunktiem tāda diezīmēšo vardarbības ģimenē, vardarbības par sievietām tēmu, ja runājam par to, Tad uh, utenis nevienu no, nebija nobaidījis, un cilvēki stāvēja, tie bija aptuveni kā 200 cilvēki varētu būt, un tad no doma laukuma pēc tam visi virzījās uz, uz Jēkaba laukumu, kur cilvēki ar dažādiem saukajām cīnījās un skaļitētu savu vēdogu par sieviešu tiesībām. Paklausīsimies, ko te paši dalībnieki saka. Man šķiet, ka ir ļoti
0: svarīgi, lai gan, protams, Latvijai situācija ar sieviešu tiesībām iespējams ir labāka kā citos kontinentos un citās valstīs, bet ir svarīgi atcerēties, ka, saka, cīņa par savām tiesībām vēl turpinās, un ir svarīgi atgādināt to, ka mums ir visām sievietēm, meitenēm, ir tiesības, nezinu, un vienlīdzīgu attieksmi uz tādu pašu algu, tādos tajos pašos amatos, un tā ir laba diena, ka tu to bet gribētos, lai mēs par to runātu ne tikai 8. martā, bet vispār katru dienu.
3: Es, protams, pievienojos, ka mēs esam šeit, lai parādītu, ka arī mēs esam līdztiesīgi vīriešiem, bet tā kā šogad gājiena tēma ir vārdarbības izskaušana, tad es domāju, ka par mūsu mērķi varētu kļūt pievērst Latvijas autoritāšu uzmanību, tomēr ratificēt Stambuls konvenciju, kas būtu ļoti svarīgi.
6: Jā, tēma ir līdzīga gada no gada, taču šogad uh, pasākuma organizācijām ir īpaši svarīgi aktualizēt šo tēmu par vardarbību, pret sievietēm un vardarbību ģimenei izskaušanu, balstoties uz to, ka gan pēc COVID-19 pandēmijas vardarbības skaits Latvijā palielinājās, un kā arī ņemot vērā notikumu uz Ukrainā, proti, ka kārā apstākļos pirmās pāris tieši tieši right.
0: Jā, tu teici, ka pasākumā ir pulcējušās artuveni 200 cilvēku. Kas tās bija par sievietēm kādā vecumā, kas bija pulcējušās?
6: Uh, pulcējas gan ne tikai sievietes, bet arī vīrieši un vecumi ir dažādi uh, Cilvēki kenaka gan bija runāi ar kādu sievieti, kas atnāca dar no darba, pārtraukumā, lai atbalstītu, jo vecumam šeit nav nozīmes, nāca visi, kas gribēja pateikt gaļu savu viedoku proti to, ka sievietēm arī ir jābūt tik pat vienlīdzīgām kā vīriešiem.
0: Jā, no pievērstam uzmanību un uzsvērta aktuālo jautājumu par vardarbību. Paldies, Agnija, ka ļāvi būt atālināti klāt šajā gājienā arī mums un ar to arī izskana. Raidījums pusdiena. Producente Ilza Aginta ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskuņu ropējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dācis Semenovičs. Vēl īsi par svarīgāko saima šodien beidzot galīgajā lasīmā ir ķērusies klāt valsts budžeta saistītajiem likumprojektiem. No nākamās nedēļas vidus vairs nebūs vienīgā autobusa komerces pārvadātā reisa maršrutā Rīga daugavpils Gruzijā vērienīgi protesti pret ārvalstu aģentu likumprojektu un Latvijā the KV